0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al quinto programa de Café Negroni, último de esta primera mini temporada, esta temporada piloto antes de las vacaciones. Volveremos a mediados de septiembre ya con la primera temporada oficial, como quien dice, pero antes de eso nos queríamos despedir de nuevo, hablando de una de esas películas en las que nos gustaría quedarnos a vivir, Her, escrita y dirigida por Spike Jones. Y una de esas películas que te hace reflexionar sobre cuestiones vitales tan importantes como el amor, las relaciones humanas o la soledad. Antes de pasar a comentar la sinopsis de la película y la posterior charla, quiero saludar a mi compañero habitual de podcast, el gran Quinto Beetle. ¿Cómo estás?
1: Bien, deseando, deseando empezar con esta obra maestra de este siglo, una película absolutamente genial, una película única, diferente, y con un director que, desde luego, esta vez consigue plasmar todo lo que tiene dentro, que no es poco. Hola, I'm, Hi. Hi, I'm Samantha.
0: Ambientada en un futuro cercano en la ciudad de Los Ángeles, Her cuenta la historia de Theodore Twembley, un escritor que se resiste a firmar los papeles de divorcio, tiene dificultades para cerrar esa etapa de su vida, y que trabaja para una compañía llamada Hermosas Cartas Escritas a Mano, sería la traducción en español, en donde Theodore escribe cartas a manos para otros, o más bien las expresa, porque es el ordenador quien se hace cargo de ello. Son cartas con un cierto aire poético y emotivo para gente que es incapaz de expresar sus sentimientos en palabras, Theodore adquiere un sistema operativo para ayudarle a organizar su vida y elige en un principio que este sistema operativo tenga voz femenina. Se instala, cobra vida el sistema operativo y se hace llamar Samantha, quien al principio es un gran sistema operativo, va limpiando su correo, programa su calendario, pero poco a poco Samantha empieza a crecer, va experimentando el mundo y aprendiendo un poco sobre la marcha gracias a sus interacciones con Theodore y los dos acaban convirtiéndose en amigos casi inseparables. Samantha empieza a desarrollar lo que parece ser una conciencia más allá de su sistema operativo. Empieza a, a pensar, casi a sentir como un ser humano y Theodore se enamora de, de ella. Esta es la sinopsis de Her, casi el primer acto de la película, pero Her es mucho más. Es una película que nos habla del de balance entre las relaciones humanas y las relaciones con los ordenadores, la forma en la que interactuamos con la tecnología, sus peligros, sus placeres, también de las dificultades de los seres humanos para comunicarse entre sí a niveles más profundos, de esa incapacidad de las personas para expresar sus sentimientos, para ser más íntimos. Nos habla de muchísimos temas, de la soledad, del pasado, de esa universalidad, de los sentimientos, que yo creo que ahora me comentará Quinto Vídeo cómo lo hago, pero para mí los sentimientos, las emociones, es el, el gran tema de la película, ¿no? esa universalidad de, por mucho que cambie la tecnología, los sentimientos siempre van a estar ahí. Pasen 100, 500 o, o 1000 años, esa búsqueda por por sentir y por conectar con otros humanos siempre va a estar va a estar presente. ¿no?
1: En esta vez en este quinto episodio del podcast, en la película Her, volvemos a tratar algo que ya habíamos tocado antes, que es la soledad moderna, ese amor que nos aísla, es eh, lo que esta vez de una forma un poco inusual, como bien has dicho, no, la historia de amor casi imposible entre un hombre y un sistema operativo, en un futuro que no parece tan lejano ni tan disparatado ni distópico. Un film que define como ningún otro la falta de interacción social entre individuos en esta sociedad moderna que va creciendo tanto. Una sociedad más pendiente de lo inmediato, del like, que de mirar alrededor para conocer a personas ¿no? con problemas de verdad, con su idiosincrasia y con sus historias. ¿no? Una película que nos habla de forma amable de la realidad, de confundir el amor con lo cotidiano. Así que es una película un poco complicada de explicar, incluso de, de entender por momentos, ¿no?
0: Decía que él, para mí, es... Jerez, uno de los temas principales que tiene la película son las emociones y los sentimientos. Eh, hay muchas más cosas, ahora comentaremos, pero para mí lo, lo esencial es eso, ¿no? Como esa universalidad de los sentimientos. Es un, una película, un drama romántico ambientado en, en un mundo de ciencia ficción que en el fondo no es tal. Yo creo que la ciencia ficción aquí está como decorado como, como escenario que sirve para apoyar el viaje de, de Theodore, el protagonista, sí. y también para plantear ciertas reflexiones sobre cómo nos, nos relacionamos hoy en día a través de la tecnología y las redes sociales, pero, pero para mí, no sé, Tú cómo lo ves. La, la película principalmente nos habla de esos, de esos sentimientos y esas emociones de Theodore, del protagonista de la película interpretada por Joaquín Phoenix. Ahora hablaremos también de su interpretación brillantísima, eh, de esa incapacidad también de sentir, esa búsqueda por sentir y ese bloqueo a veces emocional que tiene, motivado por ese impasse en su vida, en ese momento de su vida, esperando un poco a firmar los papeles de, del divorcio con su exmujer. Pero para mí es eso, ¿no? La esencia de, de la película es la emoción y el sentimiento encarnado en el personaje de Joaquín Fénix y la relación que va teniendo con, con Samantha y los diferentes personajes
1: secundarios de la película. Y todo lo que hace por alejarse de la soledad, ¿no? cuando vas cumpliendo años eh, te vas dando cuenta que vas perdiendo contacto con los de siempre, con, con los tuyos, ¿no? Y al final cada uno intenta recorrer un camino con tal de, de tener nuevas amistades, eh, no sé, otras formas de ver la vida, el ocio, ¿no? Y como él se ha quedado un poquito atrás entre no pasar página con su relación con, con Runimara, Mara, con no aceptar el divorcio con tener una vida aburrida, eh, esos planos en los que va caminando solo por la calle, interactuando solo con, con ese móvil tan moderno, ¿no? Y, y como el resto de las personas hacen lo mismo, van a lo suyo, van mirando la tecnología, Twitter, Instagram, lo que estén mirando, ¿no? Y como nadie parece darse cuenta de lo que pasa a su alrededor, ¿no? Se meten en el metro, salen del metro, entran a un edificio alto y es todo como muy impersonal, ¿no? Y, y lo que llega, lo que le lleva a Joaquín Phoenix a Fiodor en este caso, a apoyarse en una simple voz eh, eh, con tal de, de hablar con alguien a cualquier hora de lo que necesita, ¿no? Y es, es un punto de tristeza que, que Spike Jones lo, lo describe como, como nadie, ¿no? Es, es brutal como, como lo plasma.
0: Sí, y eso que comentabas de todo el mundo con los móviles sin un poco prestar atención a su alrededor, al final no deja de ser... Un reflejo de la sociedad contemporánea, ¿no? Es una película que está ambientada en un futuro cercano. No en ningún momento yo creo que se dice la fecha. Pero. pero bueno, sabemos que es un, un futuro en la ciudad de Los Ángeles. Eh, donde la tecnología pues ha, ha avanzado
1: enormemente. Demasiado, demasiado.
0: Demasiado, pero es un. Por al final, las, las emociones humanas eh, siguen estando ahí, pero de alguna manera han dejado de ser reales, ¿no? Al final todo el mundo está un poco supeditado a, a, a esas inteligencias artificiales, a esas máquinas, a esos algoritmos, en, en todo ese ecosistema y ambiente digital y, y lo que tú comentabas muy bien antes, la, esa incapacidad de conectar con alguien real, ¿no? que, que se ve en la película y que tiene el personaje de Cior que al final por, por muy futurista que es Ger, eh, yo creo que no puede ser más...
1: Más contemporáneo. Más actual. Eh, hay un detalle ¿no? que me suena a mí muchísimo, ¿no? Es el que describe Spike Jones de la vida actual, ¿no? Donde somos incapaces de desconectar en algún momento, ¿no? Eh, lo veíamos cuando Fior está jugando a la consola en un videojuego que, que por cierto, diseña Spike Jones para la película, ¿no? Y me donde... y pone Y pone voz también al personajillo sí. este diabólico. Sí, a mí me recuerda cuando estamos viendo una película estás subiendo capturas a Twitter, estás mirando en Instagram, estás con Spotify, estás con la notificación de esto, del otro, ¿no? Somos incapaces de desconectar y centrarnos en una simple película, en un artículo, o lo que sea, ¿no? Y, o sea, que no es un futuro tan lejano como puede parecer, ni mucho menos, sino que al final es, eh, queremos sentirnos acompañados y en todo momento estar contando incluso lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos en un festival. Instagram, estamos viendo la película, la estamos comentando con otros, estamos subiendo detalles, frases, ¿no? O sea, no es tan lejano eh, lo que pasa en Herb, digamos, es un poco más llamativo, demasiado dramático, pero sí estamos muy cerca de, de que suceda algo casi parecido. Hmm.
0: El, la película, obviamente, el sistema operativo de Samantha eh, tiene una grandísima importancia. Ahora hablaremos, me gustaría hablar de la interpretación de Scarlett Johansson que... Es de otro mundo, yo creo, junto con la de Joaquín Phoenix pero bueno, la de ella, es si no igual de complicada, se queda cerca por, porque solo lo tiene que hacer por, con la voz, ¿no? no aparece en ningún momento. Pero en la película, el sistema operativo que, que compra, que adquiere Theodore, eh, es una manera de, para él de reconocer que se siente más cómodo y más pleno interactuando y relacionándose con un sistema operativo, con una máquina que con personas reales, con seres humanos. ¿no? Hay varios momentos de la película en, la que, en los que cuando tiene por ejemplo la cita con, con Olivia Wilde, esa cena, él en un principio es reticente a acudir a, a esa cita. Previamente también pues, vemos que unos amigos le han propuesto un plan de noche de ir a tomar algo y él está en su casa jugando a los videojuegos o cuando ya conoce al sistema operativo pues empieza a interactuar con él no y se siente... Se siente cómodo con, con esa realidad artificial, digamos.
1: Eh. Y con la falta de contacto físico del calor humano no se siente, no mm. se siente cómodo, ¿no? La escena mm. con Olivia Wilde en el restaurante, donde los dos tienen que beber para desestresarse, los dos se han, no solo conocido a través de amigos, sino que además se han investigado sus perfiles, que le gusta, que mm. no le gusta, es un, una cena rígida. Luego cuando se besan, ella, no quiere besos en la lengua, está tan acostumbrada a la soledad, también ella, que no sabe dejarse llevar ni dar una oportunidad a lo nuevo. ¿no? Quiere, tiene muy claro lo que quiere, tiene muy claro lo que no lo quiere y por eso la escena es, es tan, tan alisca, no y, y, y termina tan mal. Es un reflejo, yo creo, muy bien de las relaciones de hoy, ¿no? más pendientes de, de, de Instagram que de disfrutar, más pendientes de de recrear la escena que has visto de una persona a la que sigues ¿no? quieren solo como la perfección lo que nos están vendiendo continuamente ¿no? hmm. y, en esa y, eso,
0: y, y es una escena que yo creo que también sirve para el personaje de Olivia Wall formar yo creo que un puzzle no en la construcción del personaje de, de Theodore y sirve a la sí. historia para que Theodore de alguna forma se enamore de Samantha ¿no? y, y tam, no solo eso sino también para que veamos esa incapacidad que comentamos antes de conectar a nivel emocional y en ese particular momento de su vida conectar con alguien real y carnihueso, porque sí que va a conectar a nivel emocional, pero con un sistema operativo. ¿no?
1: La, escena, la escena, él al principio no quiere ir, no quiere, no quiere conocerlo, eh, además está más, está más cómodo hablando con el sistema operativo y luego durante la escena se da cuenta de que eso no es para él y es cuando yo creo que finalmente... Es como da ese paso, eso, ese salto de al vacío mm. ese, o ese paso de fe para decir, bueno, eh, no es tan disparatado enamorarme de, de una inteligencia artificial, ¿no? Y eso creo que es a raíz de la, de la tortuosa cena con, con Olivia Wilde, que por cierto está exquisita, como casi siempre. Eh, sí, está, pues,
0: está impresionante, la verdad, ese pequeño papel que hace.
1: Sí, pero mm. es capaz de describir eh, perfectamente lo que le pide el director, lo que le pide la historia, ¿no? Eh, me, me, encanta, me encanta Olivia Wilde en esta, en esta película. Scarlett
0: Johansson o Joaquín Fénix, ¿con quién podemos empezar? Porque ambos están fantásticos, cada uno en su terreno, ¿no? Scarlett Johansson solo con la voz, Joaquín Fénix más con la mirada y con los gestos, pero ¿por quién podemos empezar a comentar? Porque es que vaya dos portentos interpretativos y vaya dos actuaciones.
1: Yo creo que es la película que le cambia la vida a Joaquín Phoenix, Pasa de ser un actor interesante, un actor que se sale de la, de, la, de la norma. Es un actor con unas miradas, un primer plano brutal, unos gestos que transmite, creo que mejor que nadie o casi mejor que nadie en la actualidad, con el debido respeto al resto de actores y demás. Pero creo que es el papel que le cambia la vida. Solo que Scarlett tiene un papel mucho más complicado, ¿no? que es estar continuamente metiéndote a ti en la película, eh, metiéndote en la historia, y solo lo hace con una voz. Al final estás con uno como deseando que aparezca, ¿no? Ver a Scarlett, cómo sería, qué miradas y demás. Y creo que es un papel muchísimo más complicado. De hecho, sustituye a una actriz que se llamaba Samantha, por eso le mantuvieron mm, el nombre Samantha de, Martin, correcto. Sí. Pero creo que hace, sin aparecer, un papel, el pa uno de los papeles de su vida. La tercera intervención ya de Scarlett en el programa. Eso no lo tenemos que hacer mirar, ¿eh? Sí, lo pensaba, lo, ah, lo pensaba de 3 de 5. Sí. Es, es, es extraño, ¿eh? Hay que, tenemos que hacernos tirar eso. ¿eh? Pero no, sí.
0: no es ningún fetiche, ¿eh? la verdad que ha, ha surgido de manera natural y, y casual ya ha coincidido que tres de estas primeras cinco películas pues estaban Scarlett Johansson, pero, pero bueno sí que podría parecer un, un fetiche por, por la sí. actriz, la verdad. Eh, sí, yo, a ver yo, Bueno, lo de Samantha Morton Es un voz populi En su momento, recuerdo cuando se estrenó la película Que, que ya se, se sabía Y la prensa lo conocía para, lo que, para quien no lo sepa, Samantha Morton Era la voz inicial, quien le daba la réplica A Joaquin Phoenix durante el rodaje Y en postproducción Spike jones vio que había algo que no terminaba De funcionar Y, y acabaron fichando a A Scarlett Johansson, y, y como tú bien decías eh, Samantha se llama así, porque precisamente por la actriz Samantha Morton. Eh, a mí, eso que decías que la interpretación de Scarlett Johansson es más, te parece más complicada que la de Joaquín Phoenix, yo ahí disiento un poco, eh, creo que quitando, pues, por supuesto asumiendo que la interpretación de Scarlett es, es fabulosa, eh, me parece todavía más complicada la de Joaquín Phoenix, porque al final eh, el mayor peso de la película recae, el, recae sobre él, sobre su actuación. Eh, tiene la tarea... Para mí, titánica de, de interpretar sí. una relación de amor en la, que, eh, en la que hay un diálogo de dos, pero el único rostro que aparece es el suyo. Todo está en su cara, todos, eh, no, todo su, su, su corazón está en su cara, en su mirada, en sus gestos, en su sonrisa. No finge estar enamorado, sino que se le ve que está enamorado. Y, y creo que, lo que tú decías, una de sus, no sé si el punto el cambio de cambio de su carrera, pero sí que es una de sus mejores interpretaciones, la vemos como un tipo sensible, introvertido, vulnerable, feliz, depresivo, bueno, un, es un rango de, de emociones que, bueno, ya nos tiene acostumbrados eh, Joaquín Fénix eh, a lo largo de su carrera a, a trabajar todo tipo de, de registros, ¿no? Pero, pero sí, y luego el Scarlett Johansson, que ganó el el premio a, a la mejor actriz en el Festival de Venecia en 2013 que yo recuerdo en su momento cuando lo, lo vi, digo, no no me lo puedo creer, ¿no? O sea, que dar un premio a una voz en off. Una voz, sí. Eh, sí que no aparece en ningún momento en, en pantalla, ¿no? pero pero sí, igual, eh, creo que Esa voz seductora que siempre Sin ha tenido, es, es
1: maravillosa Sin aparecer llena la pantalla Esa es la dificultad, ¿no? Totalmente. Te habla como una relación a distancia Que tú estás en España y una chica que te gusta Estar, pues, no sé, de Erasmus O está viviendo en el otro En el otro lado del charco Pero, pero es capaz de, 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 de Estar presente toda la película, ¿no? Y está presente también a, Hay una química entre los dos cuando hablan Que se nota muchísimo porque eh, cuando sustituye a la Samantha Morton es porque eso no funcionaba, porque a Joaquín también, aparte que la voz no era la misma, a Joaquín no le llenaba, no, no, no le terminaba de, de convencer o no interactuaban de la misma forma. Y esa dificultad que tiene ella la plasma no solo en la voz, sino que es capaz es capaz de en todo momento que la notes presente, ¿no? echas de menos su figura, su cara, te gustaría verla y demás, pero consigue eso, ¿no? y eso es lo complicado de de su papel y yo creo que los dos se entienden a la perfección hablando ¿no? Sí, esos, esos
0: matices que le da la voz y esa química que se genera nos, Nunca sabremos porque no hemos escuchado la voz de Samantha Morton Pero bueno, habiéndola visto como actriz eh, Por su voz yo creo que no hubiera funcionado de la misma manera que, que funciona así Y eso para mí es uno de los aciertos de la película Que en todo momento por la química que se genera Y por sus interpretaciones Tanto la, la, la vocal en el caso de Scarlett Johansson Como la, la gestual y de miradas en el caso de Joaquín Fenís te crees la relación, ¿no? Te crees eh, esa, esa relación por lo bien que está contada, por lo bien que interpreta sus papeles y se va desarrollando, nace la relación y se desarrolla y también termina de una manera, yo creo, muy orgánica y, y muy natural y esa ruptura final duele como una ruptura real, ¿no?
1: Sí, es como cuando cortas con tu chica de Erasmus, ¿no? Y lo haces a través de, de Skype en su época. Como sí. que estamos hablando nosotros, ¿no? Y sientes ese, ese dolor, aunque... So,
0: solo que tu chica de Erasmus no, no te confiesa que había estado hablando con 800.000 personas a la vez, ¿no? Que por lo menos podría
1: no, pero, haber uno
0: o dos, pero no simultáneamente no,
1: 800.000. Sí, sí, es un golpe demasiado duro. Hasta lo llega a sentir uno y dices, jolín, ¿no? Si llega a ser una persona, pues bueno. Después ya está, he perdido con alguien que que lo hace mejor, que te llena más, pero ante tanto aspirante es complicado y esa tensión previa cuando no localiza el sistema porque ya se está reiniciando, ahí ya mm. se vislumbra un poco qué va a pasar. ¿no? Mm. Y, y, y sí, de todas formas hay que hablar del reparto estelar que consigue reunir Spike Jones, que estamos hablando de Joaquín Phoenix, Rooney Mara, Scarlett, Olivia Wilde, eh, de Chris Amy Pratt, Adams… Amy Adams, Amy Adams, completamente diferente, lejos de la sensualidad que había demostrado en otras películas. De Mar Lesher. En fin, es, es increíble el reparto que, que consigues reunir. Chris,
0: Chris Pratt que tú comentabas, que estaba por ahí haciendo de personaje secundario ¿no? en la oficina de, de Theodore, que, que, que también es un elemento, yo creo, como Olivia Wilde, importante, importante en el sepultero. Sí Sí,
1: sí, y, y por fin eso. Spike Jones consigue lograr todo, todo tras se notaba ya que era un director especial en Cómo ser John Malkovich, por ejemplo, pero no terminaba de conseguir contar a su manera lo que pretendía era una gran historia la de Cómo ser John Malkovich pero se perdía un poco y aquí sin embargo logra rematar toda esa gran película que muchos directores buscan filmar alguna vez no y aquí lo consigue de una forma escandalosa, yo creo que la pongo entre las, eh, las joyas de este siglo, te la pongo en el top 5 sin duda, ¿no?
0: Sin duda, y es un, una película muy personal también, ¿no? Para, para spy jones lleva muchos años trabajando en este proyecto es la primera película además que dirige con, sobre un guión propio con el paso de los años la, la fue desarrollando y, y fue dándole pues, su, su toque más autoral, pero pero bueno, como siempre se ha hablado mucho, ¿no? De esas comparaciones con, con los sin relación, entre Gary y Los Intralation, por la relación que, que tuvieron ellos dos. Y no me cabe duda que hay mucho del personaje de hay mucho de Spike Jones en el personaje de, de Theodore y también en cómo maneja la relación con el personaje de, de Runimara Mara, ¿no? en, esa, sí, en esa incapacidad sí. de, de cerrar puertas sí. y de crecer.
1: Sí, te, si teníamos alguna duda, por lo menos yo, de, de qué era la respuesta a Los Translation que ya comentamos en el segundo episodio mm -hmm. de, esa, de esa película. Yo me quedo claro, incluso la estética de Joaquín Fénix es muy de Spike Jones, ese bigote, ese, ese cabello, el color ese de el la, look ropa. la ropa. Sí sí. sí, sí, sí. De hecho, varios apuntes de Her, ¿no? el tono color negrónica aparece continuamente en la fotografía, en la ropa de Fiodor, la lámpara junto a la mesa, las luces del apartamento sutil eh, pero definido, y una fotografía que describe también a la perfección el estado de ánimo del protagonista. ¿no?
0: La, la fotografía es, es brillantísima, ¿no? Del, del director de fotografía, hoy Van Hoytema, toda la estética, el uso del color, el uso de los reflejos en las ventanales del apartamento de Theodore, la luz, el uso del punto de vista muchas veces que, que utiliza, en tanto en Theodore, escenas, por ejemplo, mirando a Olivia Wilde, mirando a Runimara, mirando las motas de polvo de su habitación, hasta el punto de vista de Samantha, que... Ahí ya no la vemos nunca físicamente, pero sí que vemos varios momentos desde, desde su punto de vista, hasta el uso de los desenfoques, por lo que hemos hablado la, la gama de color. Es, es brillante y, y yo creo que tanto la fotografía, como la música, la banda sonora de Arcade Fire, como el diseño de vestuario, como el diseño de producción, todo junto hacen una armonía que, que le da a la película ese, ese componente hipnótico, no, atmosférico, ambiental, que, que le viene muy bien.
1: Y además eh, es de las películas que más me ha costado y más me va a costar elegir un, un plano y una escena. Eh, sin exagerarte, tengo apuntadas 20. Hay para elegir... Hasta la icónica esa de los conos que chocan la cabeza... Ronnie que son tres segundos... Ya ha pasado a la posteridad, ¿no? Continuamente, lo otro sí. día la subía yo a mi cuenta de Twitter, ¿no? Es difícil... Sí, ese, pl
0: ese, plano, ese plano, en cualquier otra película... Sería uno de los mejores planos que, que podría y tener... Pero es, en este, es, te quedas como... Bueno, sí, es un plano más, ¿no? que sí, hay, sí. hay un despliegue visual espectacular.
1: La escena esta que hay en la, en la playa... Que luego desgranaremos más adelante... Que va caminando solo observando a la gente del vestido de oficina, ¿no? Que en otro sitio, bueno, llamaría la atención y, y pasa desapercibido entre los que hay ahí a su alrededor en, en, la, en esa playa. Yo creo que es una barbaridad esa escena en el balcón, viendo las luces. Mm. Cualquier plano es para quedarte ahí un buen rato, ¿no? De hecho, la película la estuve parando no sé cuántas veces para eh, disfrutar de cada plano. <coughs> Sí, sí, es, es,
0: es, una, es una verdadera locura a nivel visual y a nivel, a nivel musical, ¿no? como la música también te va, va teniendo esa armonía con la imagen, con, con el diseño de producción, con la arquitectura, con los espacios. Eh, la, la banda sonora de Arcade Fire es, es una delicia, ¿no? todo, todo está fundido de una manera que en pocas veces yo creo que todos los elementos se hacen juntos. Eh, elevan la película a, a otro nivel ¿no? y, y ayudan tanto al personaje como a la historia, como al guion, como a las interpretaciones.
1: Y no sé cómo lo hicieron, para, para porque la, la mayoría de la película, el 80%, está, me enteré el otro día, ¿eh? está rodada en Shanghái, ah, en, Shanghái sí. en China, y dije, bueno, ¿cómo han hecho eso? No? Porque aparte Los Ángeles también era la, el sitio perfecto para sentir la soledad, no sé si has estado, pero vas completo no no solo por la calle. En el metro estás completamente solo, todo es a nivel, al ritmo de coche, eh, las avenidas son enormes y si hay un sitio en el mundo donde te puedes sentir completamente solo, te lo puedo asegurar que Los Ángeles es la ciudad perfecta, ¿no? Mm. Y, y, y sin embargo me gustaría sí, bueno. saber más detalles como se le ocurrió el, el hacerlo en Shanghái, me imagino más por los neones y por las luces, que sí, a yo creo tampoco que el... le falta, ¿eh?
0: Y, y yo creo que el futurismo ¿no? también, esa idea, yo creo, utópica que, que quiere tener la película. Al final cualquier ciudad de estas, Shanghái, bueno, Dubái, eh, cualquier ciudad de China prácticamente ya con todos los rascacielos y, y esas mega yo creo que le dan ese toque de, de, de futuro utópico ¿no? un poco a, a la Brave Runner que, que aquí le viene muy bien también porque combina eh, escenas de Shanghái con escenas exteriores de Los Ángeles. Y, y luego todos esos espacios verdes, esos parques empresariales de la ciudad de Shanghái que se vieron como lugares de rodaje en la película, le dan esa mezcla de lugar confortable, minimalista, lo hace táctil, lo hace real. Y me gusta mucho el diseño de producción, por ejemplo, tanto en exterior como en interior cómo mezcla todos esos elementos que aparecen en la película, esa estética retrofuturista, me parece muy acertada, ¿no? Todo el mobiliario, por ejemplo, del interior del apartamento de, de Theodore, esa mezcla de materiales vintage de los años 50-60, con luego elementos tecnológicos, pero que están muy bien metidos dentro del del ambiente, es, es fantástico, es maravilloso,
1: ¿no? Y te demuestra que él no ha pasado página, si te das cuenta, está casi toda su casa montada, está hace embalaje, mm. como si no, no se acostumbrase a que ese es su lugar, ese es su, su sitio, ¿no? Se dedica más a, a jugar o a estar en la cama que a ordenar los estantes sillas recijadas ahí como que no llevan a ningún sitio, es todo como consigues esa sí, solo, soledad. solo
0: vemos como tres sillas ¿no? en el apartamento y sí. están los cuadros eh, sin colgar. Eh. Eso también me gusta porque apoya como el aislamiento del, del personaje, ¿no? Y el apartamento es un espacio diáfano, hay de, diferentes elementos que apoyan la, la soledad y el aislamiento de, de Theodore.
1: Consigue absolutamente todo lo que decías tú, ¿no? Se funde todo tan bien que no hay ningún detalle al azar, aparte que no hay ningún diálogo que te pueda de que te pueda sobrar o que puedas pensar, bueno, qué tontería acaba de decir o qué tontería acaba de pasar. Todo está tan bien conjugado que no deja nada a la, a la imaginación. Te lo y, y, sobre,
0: y sobre todo que no es gratuito, es decir, no es correcto. Sí que hay otras otras películas que a lo mejor se apoyan mucho en la, en la arquitectura, en el diseño, en la de producción simplemente por una cuestión estética ¿no? y, y yo creo que Ger es uno de los mejores ejemplos de utiliza las emociones del personaje lo que, lo que puede estar sintiendo para desarrollar todo un diseño, todo un espacio, toda una arquitectura de interior, de exterior y reflejarlo en eso, ¿no? en pues, los colores que hemos hablado, los interiores del apartamento de Theodore, la oficina de Theodore también, todo es como que está muy, muy bien pensado, es muy elegante muy sutil, pero que cumple la función de apoyar al personaje de, de Theodore y su, su viaje emocional, por así decirlo. Y me gusta eso de, de Her.
1: Y bueno, y los flashbacks de Theodore... Eh, que me, me encantan. Recu me recuerdan muchísimo. Lo, te lo leía en un artículo y no puedo estar más de acuerdo, que me recuerdan al cine de Terrence Malick, a su forma de narrar sí. y de probar uh -huh. las películas. ¿no? Y por cierto, otro detalle que descubrí antes de anoche, que esta película, entre otras personas, está dedicada a la memoria de James Gandolfini. Uh -huh. Sí. Un detalle por parte de Spike Jones que no, no conocía.
0: Sí, lo, lo, los flashbacks a mí me, me encantan. De hecho, había un término que no sé quién acuñó, pero que me, siempre me ha gustado y que no lo he visto en tantas películas, que hablaba como flashbacks de pensamiento, ¿no?
1: Sí, totalmente. al
0: final son un poco eso son como ráfagas de 4 o 5 segundos muy, muy breves, y hay diferentes momentos el que tú comentabas antes por ejemplo el, la escena de los conos cuando están eh, cara a cara ¿no? con esos conos en las cabezas luchando y son, como, son como ráfagas, vemos el interior de lo que está recordando Joaquín Fénix y no tienen audio, no tienen música están totalmente en silencio ¿no? sí, y además y, son
1: flashbacks uh -huh. que, 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 vienen a, a, que te describen perfectamente lo que le está sintiendo o lo que ha sentido Sentido. a diferencia sí. de otras películas que el flashback te sitúa un poco para ponerte en el contexto de la historia, aquí no aquí estás eh, dentro del alma de él, estás, eh, sabes lo que has sentido incluso lo estás sintiendo sí. tú al verlos no son flashbacks totalmente no, no intensos. Necesitas,
0: no necesitas mucho más ¿eh? o sea, es, eh, esos 4 o 5 segundos la semana pasada eh, había un poco una Casa Blanca. diferencia de opiniones ¿no? con, con Casa Blanca, a ti ese flashback te gustaba menos, a mí más eh, pero es un flashback al ¿vale? estilo clásico como, como hemos podido ver en otras películas ¿no? con, con ese desarrollo que te puede durar a lo mejor la secuencia 8 o 10 minutos, en este, caso, ¿no? en este caso son esas ráfagas que te dan exactamente las pinceladas necesarias pues eso, para entenderla
1: principalmente para que, son sientas, para que veas
0: la relación con Rooney Mara, ¿no? no mucho más pero...
1: para que sientas lo que estás sintiendo ¿eh? mm. no te lo describe, lo, lo, lo sientes ¿no? y luego hablando de nuevo de, del tema de, de los in Translation en esa escena incómoda cuando tienen sexo en diferido a tres con Isabela, con esta chica rubia, que deja un sinsabor y uno piensa, llegaremos a esto, me recuerda mucho a, a las despedidas en el lobby de Los Intranslations entre Bill y Scarlett, ¿no? por, eh, por las luces, los leones, los adioses en el hall de edificios o de un hotel. Me recordó muchísimo a Los Intranslations esa, esa escena concreta.
0: Sí, cuando la despiden ¿no? en el taxi. Sí, el del...
1: taxi. ¿no? Sí que mientras está tiene,
0: ¿tiene, tiene ah, mucho el, el apartamento de decidió también de, del hotel el, de ese marriott hotel ¿no? de...
1: podía, podía estar en la cama en vez de joaquín podía estar bill murray perfectamente no sí, ah, pues tiene... es
0: sí esa escena de en la que samantha digamos contrata o, o pide ayuda a, a, una, a una chica a una amiga que no, en ningún momento yo creo que se define el personaje es una prostituta, es más bien una persona que quiere ayudar a Samantha y a Cíder en su relación. Entendemos que Samantha le ha estado contando un poco eh, los problemas que tienen y la relación que han tenido y, y es como una manera que tiene el sistema operativo que ya va creciendo y ya va evolucionando, pues de, de intentar que entre los dos, que Ciodor tenga un, un acompañante físico, por así decirlo, ¿no? Y, pero me, me gusta mucho porque, no voy a decir que es de mis escenas favoritas, pero sí que me parece eh, clave en el sentido de que ahí eh, joaquín Phoenix ve que esta situación no, no está funcionando. Es, es, es una mezcla, de, es una secuencia extraña, rara, pero que a la vez me, me gusta por cómo define un poco a Ciodor.
1: Sí, ahí, ahí es cuando todo se desvanece, ¿no? Al final, Castillo uh -huh. de Naipes se, se, se derrumba, ¿no? Y, y él está incómodo porque deja de idealizar al poner un aspecto físico a esa persona, ¿no? Eh, uh -huh. Que es como Samantha, yo creo que se define a sí misma como rubia ese aspecto, ¿no? Yo creo que es lo que intenta un poco. Es cuando él se da cuenta que no, que él estaba bien donde estaba, que estaba bien sin entrar más en detalles, sin que le vuelvan a hacer daño, sin volver a tocar a otra persona, que es lo que a él le cuesta. En definitiva, y yo creo que ahí es cuando dice esto no, no tiene ningún sentido y, y prefería idealizar a entrar más en materia. Un poco Sí, lo que totalmente.
0: No sé qué te parece a ti, que Samantha no exista, que no la ve veamos
1: presente en ningún momento. Eh, la primera vez que vi Her, no lo entendí. Esperaba como que se volviese real o viésemos, no sé, si un holograma o qué, donde viésemos a Scarlett. Sin embargo, aquí me gusta que no se vea, ¿no? Porque al final... Te estás imaginando cómo puede ser, dónde está, eh, cómo gesticula mientras habla, te deja el poder de la imaginación y define perfectamente lo que es el sistema operativo que no hay nada más detrás. Es una voz, simplemente que a diferencia de un Siri, por ejemplo, que tenemos nosotros, pues eh, está detrás un, un sistema que crece que crece, que quiere experimentar emociones humanas y que quiere salirse de, de, lo, de lo que esperas, de, de, de un sistema operativo, sin más, ¿no?
0: Sí, y, y yo creo que define también lo que siente o lo que piensa C.O.D.O.R. De, sí. de esa relación, ¿no? del sistema operativo, que la idea de que no tenga fisicidad, por así decirlo, eh, le da el, la posibilidad de que sea cualquier cosa que él quiera ser, ¿no? El, Samantha, sí, sí se transforma en lo que él quiera que sea y, y como tú dices, en el momento en el que eh, se hace presente en forma física en el... En el caso de esta, esta chica que acuerda al apartamento, ya no solo por la extrañeza y la rareza del, del momento, sino porque es como que se ha roto su, su imaginación, ¿no? Y, y esa idea que, que no aparezca es poderosa. Luego sí que vemos al final que aparece en una secuencia un poco así onírica, de, imaginativa de, de Theodore, eh, que es como una mano que le abraza cuando está tumbada en la cama y él sí. se imagina que está caminando por un, un bosque nevado, pero, pero en ningún momento vemos su cara y creo que es una buena... Buena lección por parte de Spike Jones.
1: Sí, bueno, y luego la metáfora en GER de la inteligencia artificial de este sistema operativo en el personaje de Samantha, que podemos cambiarlo, podemos llevarlo a, a los tiempos de hoy, a, a Instagram, a Twitter, a, a donde sea, ¿no? Es lo mismo totalmente eh, que vive de falsas emociones, hasta que aparece la cruda realidad o el mínimo problema, y entonces también, como le pasa a él al tocar a, a esta chica, entonces todo se va al galer, todo se desvanece y ya no nos gusta, ¿no? Yo creo que es una película que a pesar de estar rodada en 2013 y no había lo que tenemos ahora de redes sociales donde vivimos, nos conocemos, incluso tenemos amigos por redes sociales, ojo, lo hmm. que nunca nos hemos tomado un café o nos hemos puesto. Bueno, no,
0: no, nosotros dos somos el mejor nosotros, ejemplo de eso.
1: Efectivamente, ¿dónde vamos a ir? Sí. No hace falta ir muy lejos, ¿no? Pero, pero hmm. es verdad. Y yo creo que el sistema operativo, si lo pones, si lo cambias por las redes sociales, los blogs que manejamos, incluso el podcast, es, es exactamente lo, lo mismo.
0: Sí, yo es que creo que otro de los aciertos es esa representación de, del futuro, que no es tan futuro, ¿no? Hay muchísimas cosas que están muy pegadas al día a día, son muy contemporáneas, y esa relación con la tecnología, cómo respondemos a, a la tecnología, a las redes sociales, lo ¿Cómo que os sí antes, eh? sí. cómo nos interesamos por ella, nos dejamos de interesar, cómo eso nos afecta en nuestra relación con... El, las personas reales, los seres humanos. Y lo que tú comentabas antes de la, la cena con Olivia Wilde, donde todo Selección. parece que tiene que ser maravilloso, ¿no? Es curioso porque en GER una de las ideas que plantea es que parece que no hay que hacer un esfuerzo por, por interactuar con otro ser humano, ¿no? por interesarse en, en su vida. Creo que eso, eso es muy actual. Hoy en día cuesta, cuesta encontrar a, a alguien con el que ya no digo conectar a una manera profunda, sino tener una conversación en la que puedas interactuar sin la necesidad de, de estar pendiente de, de las redes sociales o de la tecnología, además, ¿no? una interacción humana. ¿no? Y, y creo que en el personaje de Theodore se ve muy claramente eso que le cuesta muchísimo interactuar con nuestro ser humano y se siente mucho más cómodo, como os hablaba antes, con un, un sistema operativo ¿no? que finge emociones genuinas pero al final no deja de ser fingir emociones. Y Theodore, me gusta ese paralelismo, porque Theodore de alguna manera también lo hace en su empresa. O sea, Samantha lo hace Corre, en, lo, en lo, su hacen, sistema hacen, operativo. Hacen lo mismo. Pero, no hacen lo mismo. Theodore hace, lo hace lo mismo con las cartas ¿no? que, que hace en su empresa. Y me gusta la idea, de también el, el tema de las cartas, que la película empieza y acaba con, con una carta. En este caso, en el principio, la película se abre con con una carta de Ciodor, describiendo un poco pues, eh, la carta con la voz de las personas ¿no? en, su, en su trabajo y al final es él quien escribe la carta con su propia voz. ¿no? Vemos ese recorrido, ese viaje que hace el personaje que al final toma el valor de escribirle esa carta a su ex mujer para cerrar esa etapa y pasar página definitivamente. Pero me gusta esa idea de la importancia de las cartas de amor en, en la película. En un primer momento unas cartas de amor frías eh, en una empresa y, y demás, pero luego en, en esa segunda idea de en su vida personal cómo él toma las riendas y tiene el valor de, de cerrar con esa
1: carta. Sí, es lo, de, es lo difícil de, de la vida, ¿no? Que podemos dar consejos, pero es complicado que nosotros hagamos lo que, lo que estamos prescribiendo a los demás, suele pasar. Somos sí. muy buenos diciendo a los demás cómo tienen que vivir, pero a la hora de ponernos nosotros a solucionar nuestros problemas, a cerrar ese círculo que todos hemos tenido alguna vez, ¿no? Con amigos, relaciones, lo que sea, ¿no? Y como él consigue al final, gracias a ese recorrido, gracias a, a todo lo que le ha pasado en, a lo largo y ancho de la película, que no parece mucho, pero es muchísimo, eh, le hace crecer y ser capaz de, por fin, hacerlo él. no ponerse mm. A hacer lo que hace tiempo que tenía que haber hecho. ¿no?
0: A, hablando de... Es que no, no quería cerrar el, la conversación hablando del personaje de Runimara, Mara, de, 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 de su mujer. Hay, yo creo que hay tres mujeres claves en la película. Si no contamos a, a Samantha como mujer, sí, la sí. dejamos como sistema operativo, que es el personaje de Olivia Wilde, el personaje de Amy Adams, que se llama Amy también, y el personaje de Mara que eso es mujer. Que cada una de ellas tiene un papel en su vida, todas forman parte de un puzzle que acaban construyendo el personaje de Theodore y sirven a la historia para que Theodore se vaya desarrollando, vaya avanzando, vaya retrocediendo. Oliver Wilde lo hace de una manera, Amy Adams lo hace de otra, pero y Rooney Mara es el eje esencial de, de, de la vida de Theodore, la persona que ha motivado que se sienta de esa manera. ¿no? Y una de mis escenas favoritas es la conversación que tienen ellos dos en, en la comida, cuando están a punto de, de firmar los papeles del divorcio, que ahí vemos por primera vez a, a Rooney Mara dialogar. Antes la hemos visto en los flashbacks que comentamos Y, y es la única, el único personaje que juzga la relación entre Theodore y Samantha, ¿no? Ni Amy Adams eh, la juzga. De hecho, ella misma también... ¿Tiene, la,
1: tiene otra relación.
0: Tiene otra relación con nuestro sistema operativo. Ni Chris Pratt, su compañero de trabajo, lo juzga. De hecho, se van al, al picnic, este picnic de cuatro. Súper, súper raro, ¿no? Eh, pero ella es la única que, que, no, que no entiende esa, esa relación y creo que define, en varios momentos de esa, de esa comida, hay un, un par de diálogos que dice el personaje de Runimara que definen la esencia de lo que es Theodore. ¿no? Que, por ejemplo, dice, siempre quisiste tener una esposa sin los obstáculos de lidiar con algo real. Sí. Me alegro que por fin hayas encontrado a alguien así, es perfecto, no de esa forma irónica.
1: Sí, sí, además que le describe sumamente bien porque los problemas que tiene ahora eh, a través de esa ruptura con su matrimonio no son nuevos, es decir, la situación que tiene ahora es una situación que él previamente había tenido en la misma pareja, ¿no? que era incapaz de intimar, era incapaz de contar sus sentimientos, de hacer partícipe a, a Runimara de su relación y por eso ella decide... Decide poner el punto final y, y también le sorprende mucho en la comida cuando dice ¿Y ahora por qué quieres firmar tan pronto los papeles? No? Has estado mucho tiempo sin querer hacerlo y quieres saber por qué, ¿no? si ha aparecido otra persona y ya es cuando le, le dice lo que, lo que, los problemas que tiene él para, para abrirse o para conectar con alguien.
0: Y cuando le dice también lo de que siempre quisiste de mí, que fuera esta ligera, alegre, saltarina, todo está bien, esposa de Los Ángeles, y esa no soy yo, no. que ahí también parece que ha habido un, un distanciamiento, bueno, ha habido no, parece no, ha habido un distanciamiento entre ellos dos, por algo se, se quieren divorciar, o se van a divorciar, la película nos da pinceladas, pero en ningún momento nos lo explica, pero con esta conversación, esta escena de ellos dos comiendo, creo que se dice mucho de los dos, tanto de Theodore como de del personaje de, de Runi Mara entendemos que ella pues aparte de esa relación que tenía con Ciro del que se fue enfriando y se fueron distanciando también hay una parte yo creo que se deja entrever que ella quería ser más independiente que no era el típico prototipo de esposa que se queda en casa y que no pone ningún tipo de,
1: de, de obstáculo ni dificultad no sí es... que no que no alza la voz y que no y que no mm. dice nunca que le apetece no Está excelente Rooney Mara, como en lo poquito que he visto de ella, que por ejemplo, sí. es la actual pareja de, de Joaquín Phoenix. Uh -huh. ¿no? se, sí, se conocieron en la película. Sí. posterior, ¿no? Pero sí, sí. Está, está fantástica y además describe muy bien lo difícil que es, ¿no? Eh, estar con una persona que cada uno vaya creciendo por un lado, ¿no? Al final tenemos que tener al lado una persona que, bueno, también sea diferente a nosotros, que tenga otro tipo de voz, otro tipo de sentimiento y que nos complete. Sin embargo, Fiodor quería una persona exactamente como él, con su ritmo de vida, con lo que desea y no aceptaba otra cosa que no fuese ese, esa idealización que tenía de, del matrimonio con, con ella. Y, sin embargo, ella tiene toda la personalidad del mundo. Y, y es capaz de poner punto final porque no, no es capaz de, de ser feliz ni de hacerlo feliz a él.
0: Y la, entendemos que la película al final nos, nos deja la idea de que Theodore y Amy van a terminar sí. juntos de alguna forma. ¿no? Yo creo que la relación que... Bueno, con otro de esos planos, ese plano final de cierre que podría ser el, uno de los mejores planos de la película con ese, en esa azotea eh, al anochecer con esas luces de de todo, iba a decir Shanghai, de Los Ángeles, que es, es, es maravilloso ese plano, pero esa, esa relación que tienen ellos dos, es que se va viendo también con pinceladas durante la película, es la más honesta que tiene, que tiene Theodore, ¿no? mucho más que, y la más real, mucho más que la que tiene con Samantha. Yo creo que el, ahí los dos se van, se comprenden, se entienden, se aprecian, ninguno se juzga, lo bueno, que hemos hablado, incluso cuando ambos hablan de que están saliendo con, con sistemas operativos, luego lo que le ocurre al el personaje de Amy, que se acaba separando de su marido, y la escena al final nos da a entender que por fin los dos pueden conectar a, a un nivel más profundo, ¿no?
1: Sí, da, eh, da la sensación de que, van a, de que van a acabar juntos porque les pasan situaciones muy parecidas. Mm. Son ambos complejos, sus relaciones no han funcionado, lo han intentado, se han, se han medio enamorado de un sistema operativo que parece que todo va encaminado a que acaben, a que acaben juntos. A mí me, me se parecen mucho los dos, eh, aparte de que tienen una gran relación y soy muy, muy sinceros, pero se parecen muchísimo ambos personajes, sí. al menos es lo que a mí me parece.
0: Sí, da la sensación también que el, el hecho de tener un sistema operativo, tener una relación con un sistema operativo, en, tanto en el caso de Ciel como en el de Amy, en el caso de Ciel porque lo vemos más, le sirve a Theodore para, para aprender ¿no? y para, para evolucionar y para cerrar esas etapas que a lo mejor antes no era capaz de cerrar o no era tan valiente para cerrar. Y Samantha de alguna manera pues sigue, es como un, un elemento, una herramienta para, para el crecimiento personal de, de Theodore. ¿no? Y, y entiendo que también pasará ahora mismo con el personaje de, de Amy.
1: Y luego las preguntas del sistema operativo de Samantha que le ayudan muchísimo a, conocer, a conocerse a él, ¿no? A hacerse preguntas. Son sagaces, muy inteligentes. Mm. Y a veces da la sensación de que era una charla entre la doctora Melfi y Tony Soprano, ¿no? Donde al final Tony se va a preguntar un poco cómo es sí. y de las preguntas que le hacía la doctora Melfi, ¿no? Me recordó muchísimo a, a esas escenas míticas ya de los Soprano.
0: Antes de cerrar el programa, sí que quería preguntarte por tu experiencia personal viendo Ger no sé si la viste en el cine, la viste más tarde, ¿cómo fue esta experiencia personal? Porque yo te voy a contar ahora la mía y me marcó, me marcó mucho, pero quería saber antes la tuya.
1: Pues a mí, yo la vi en el cine, es una sala con muy poca gente, lo cual es todo un placer para los que nos gusta centrarnos en lo importante que es la atmósfera de la película, cómo se desarrolla y la verdad me dio mucho que pensar de, de la soledad actual, de cómo nos centramos a veces más en un ordenador, en nuestra en cómo interpretamos todo con el móvil, todo lo buscamos, no lo sabemos un número de teléfono, no. me vi muy reflejado, salvando las distancias, evidentemente, con el papel de Theodore, ¿no? con el papel de Joaquín Phoenix, donde está más pendiente de lo que no es real, de lo que no es humano, que de los amigos, que de las relaciones, que interactuar, que en darse a conocer, que en pasar página con algunas cosas, me recordó mucho a lo que nos mm. pasa ahora. ¿no?
0: Yo, yo, la verdad, recuerdo muy bien dónde, vi, dónde y cuándo vi Ger porque la vi por primera vez en Londres, en los cines Odeon del Covent Garden, oh, en, en, en una tarde lluviosa de febrero de 2014, no se me olvida. Yo había ido allí de, de viaje, de vacaciones, 10 días. Todavía estaba en la universidad, pero no tenía clases en ese momento. Y, y recuerdo que estaba agotado de estar todo el día caminando por la ciudad, Tenía muchísimas ganas de ver la, la película, la, la nueva película de Spy Young, de la que todo el mundo hablaba maravillas, sobre todo después de haber pasado por, por Venecia y por diferentes festivales europeos y americanos. Y recuerdo perfectamente que me metí en el cine empapado, me compré una entrada, un bol de palomitas y una Coca-Cola, entré en la sala y dos horas después salí... Y abrumado por, por lo que había visto eh, me fascinó la película y, y por qué no decirlo, también, también emocionado eh, fue una película que a mí por ciertas cosas que habían pasado en, en meses anteriores me tocó un poco a nivel personal y en ese momento me sentí identificado por lo que estaba viendo el personaje de, de Theodore y, y me emocionó y me afeccionó como pocas veces lo ha hecho una película y días más tarde cuando volví a Madrid, la fui a ver a los cienes Renoir, la vi como dos o tres veces Todas con las mismas sensaciones, pero ninguna superó a esa primera vez, en esa tarde lluviosa de, de Londres.
1: Hombre, Londres, los cines Odeon, que hay varios por allí, por cierto, y verla en, en versión original, lo cual era, era la tarde perfecta, vamos, si no te gusta además esta película, era para, para hacérselo mirar, pero sí, la experiencia que tuviste fue ah, increíble, vamos, no, no había mejor forma de ver esa película que Londres en versión original, ¿eh? Bueno,
0: y vamos a terminar ya, antes de pasar a la sección de recomendaciones y las cosas que nos ha abocado la película, con otra sección ya clásica de Café negroni, que es la parte en la que elegimos nuestra secuencia, plano y frase favorita de la película. Quinto Beatle, una secuencia favorita.
1: Pues es complicado, como decía antes, ¿no? Pero eh, cuando caminas solo por Los Ángeles, pero todo el mundo hace lo mismo, nadie se mira. Eh, eh, la completa soledad en un mundo tan, tan conectado. Esa de las escenas iniciales.
0: Yo la he, lo he tenido también complicado, la verdad, pero si tuviera que elegir una secuencia, me quedo con ese montaje, de esa secuencia de montaje de, con el tema Photograph, de Arcade Fire, que vemos a Theodore primero sentado en un parque comiendo un sándwich y le pregunta a Samantha que qué está haciendo y ella le responde, estoy escribiendo una composición de piano. Y Theodore le pide si puede escucharla y ahí empieza todo ese montaje maravilloso en el que le vemos a él escuchar la composición de piano, eh, vemos a de ir al trabajo en la terraza de su apartamento por la noche, ese plano que hemos comentado precioso. Bueno, diferentes momentos de de y Samantha, y me gusta porque también, por todo lo que es la secuencia, lo bien construida que está, tanto a nivel musical como a nivel de montaje, y luego también porque ahí vemos en, que, que Samantha está viendo el mundo a través de, de sí, Cíodoro. Está viendo través de sus ojos y, a la vez, Cioder está viendo, eh, el propio Cioder empieza a ver el mundo con otros ojos. O sea, se le ve la cara de Joaquín Fénix, que ve todo su alrededor con más alegría, con más positividad, empieza a fijarse en detalles que antes no se fijaba. Me encanta cuando se sienta a observar un, un bailarín callejero, por ejemplo, cerca de un, de un edificio, eh, como que vemos que vuelve a disfrutar de, de la vida de nuevo. ¿no? Una frase.
1: Sabe, dice, sabes, a veces siento que ya he sentido todo lo que voy a sentir jamás y de aquí en adelante nunca voy a sentir algo nuevo, solo versiones más pequeñas de lo que yo he sentido. Creo que es una de las frases con las que más me he identificado jamás en la historia del cine porque es un poco lo que nos ocurre a todos. Me parece igual. sencillamente eh, no solo brillante, sino que, que lo podíamos, a lo mejor con otras palabras, describir casi cualquiera de nosotros.
0: Yo la tenía también en, en las frases, pero la que tengo apuntada... Es una que dice, el pasado es solo una historia que nos contamos a nosotros. Por importancia y por lo que significa, me quedaría con la frase que tú has dicho, pero, pero esta frase me parece muy, muy definitoria.
1: Todas son muy reales, todas, en todas nos mm -hmm. hemos identificado, lo hacemos a diario, y son pequeñas genialidades que describen también este mundo que estamos eh, construyendo. No sé si de la forma adecuada, pero... Pero sí
0: Sí, y al igual que planos Podríamos elegir un, un montón de, de frases
1: Pero vamos con un,
0: un plano ¿Con cuál te quedarías?
1: Pues eh, tengo dos eh, Cuando chocan la cabeza con los conos Que dura dos segundos y medio Y luego hay uno él sentado frente al ordenador Mientras instala el sistema operativo Esa conjunción de colores Su postura, su cara Yo creo que es media película, ¿no? Joaquín Phoenix Pero ese, ese, ese plano me parece conmovedor En todos los sentidos mm.
0: Yo me quedo con el plano que tú habías comentado antes, que te, te fascinaba, el de Joaquín Fénix en su terraza de espaldas observando Los Ángeles al anochecer, que también dura dos tres segundos, es parte de esa, de esa secuencia, de ese montaje con Photograph, pero me, me parece fabuloso y uno similar el que hemos comentado antes también, el, el plano de cierre de Amy Adams y Joaquín
1: Fénix sentados en la azotea. Son todos para pararlos, como yo hice, aparte mientras tomaba notas, que es, es complicado ver una película así, pero los paraba por puro gusto, no por de nuevo escuchar el diálogo, sino decir, jolín, quiero sentir eso, cinco segundos más de lo que, de lo que Spike Jones me está mostrando. ¿no? Es tan buena la película que te puedes quedar con 700 escenas, 700 frases y en todas sientes algo, algo inmenso y es una obra de arte para todos los sentidos.
0: Bueno, vamos ya con nuestra sección en la que compartimos todas esas cosas que nos ha abocado a la película, como pueden ser libros, viajes, músicas u otras películas. Voy a empezar yo recomendando un, un par de películas que me ha abocado en cierta medida a Ger, no por su similitud, pero sí que por ciertos aspectos. Eh, en el aspecto de un poco de la relación entre hombre-máquina, relación amorosa, llamémoslo que, como queramos, Recomendaría tres películas para mí fantásticas. Una es Ex Machina, de Alex Garland, del año 2014, creo que es, un año después de, de Her. Es un, es un, no, no tienen realmente nada que ver con Her, porque al final esto es más un thriller psicológico, más parte de ciencia ficción, robots y demás, pero bueno, esa relación que se establece entre ese robot-mujer, Ava, y el, el personal protagonista me, me, me encanta. Otra película clásica que, que vendrá a Café Negroni algún día es Blade Runner o la relación de Harrison Ford con, con los replicantes. Y otra película, otro clásico más, eh, sería Metrópolis de, de Lang sí. que bueno, es como un poco de una de las primeras distopías eh, de la historia del cine de que nos hablan un poco de esa relación entre hombre y máquina. Y luego varias películas también que eh, por ejemplo, Joaquín Phoenix Recomendaría una película que me fascina También de James Gray Que se llama Two Lovers sí. Que ahí también hay un triángulo amoroso sí, entre, claro. entre él y las dos chicas Otra película que pff, La gente se puede reír ¿no? Y pues, levantar un poco la ceja Pero eh, sí que me ha recordado un poco eh, La La Land Pero más en el sentido de, de La construcción de la, de la historia De la relación de ellos dos sí. eh, En el sentido de que cada uno Primero, que no acaban juntos los, los protagonistas, la relación, pero que a cada uno les sirve eh, para crecer individualmente y, y crecer a nivel personal ¿no? y en su camino, en su, en su vida. Eh, en La La lo vemos en Ryan Gosling y en Stone, y aquí lo vemos más en Joaquin Phoenix en, Joaquín Fénix, en Y luego dos películas de Spike Jones que me encantan, una es Adaptation, una maravilla de Orquídeas, una maravilla de Cage con guión de Charlie Kaufman Y otra es Donde viven los monstruos, película del 2009 que también tiene banda sonora de Dark Cut Fire Y película que está adaptada, es una adaptación de, de uno de los cuentos del escritor Maurice Sendak Y como curiosidad que aquí en Hell aparece,
1: hay un boceto de, de Maurice Sendak que, que Theodore aparece mirando ese, ese boceto me he dado cuenta mientras te escuchaba hablar que en, en Café Negroni somos expertos en, en películas donde nunca los protagonistas acaban juntos donde casi nunca hay sí. un final feliz sí, eh, sí. Eh, como se considera en el sentido estándar y en Scarlett Johansson ¿no? eh, yo me voy con las películas relacionadas si son un poco locura diría que lo sin translation pero ya la hemos hecho aquí es, es redundante me voy con Solaris la, la versión que queramos pero me quedo con la última la de Steven Sodenberg ¿no? Eh, con los 400 golpes, que habla también o sea, de esa soledad de, del individuo. Y me quedo también con hacia rutas salvajes, donde me veo reflejado un poquito en el protagonista, en, en, sentidos, en el sentido de que luchar contra muchas cosas, querer hacer las cosas por ti mismo, la soledad de, de ese mundo que no, o, esa, o lo que tienes alrededor, que no te sirve demasiado, no te llena. Pero esas tres películas creo que van muy bien relacionadas con, y por supuesto, Blade Runner, que durante todo el visionado de la película me estuvo recordando también a Blade Runner. Sí. Y voy a recomendar un bar de, de Los Ángeles, que tuve que buscarlo allá a través de un amigo porque no me acordaba, porque mi sentido eh, de los nombres y de la orientación es así, pero que es por unos cócteles absolutamente impresionantes que se llama The Rock Tooth, al de Standard Downtown en Los Ángeles y si alguien de los que nos escuchan va algún día por allí, que lo busque porque es una experiencia absolutamente increíble.
0: Lo apuntamos. Yo no quería cerrar sin nombrar la banda sonora de Arcade Fire que hemos comentado durante la charla, pero que, que bueno, no está de más comentarla. Creo que es una de las bandas sonoras más atmosféricas e hipnóticas de, del cine reciente, del cine moderno. Para quien no, no la haya escuchado, su, seguramente quien esté escuchando el programa ya la haya escuchado varias veces y la tenga en su, en su Spotify o en su iPhone, pero, pero no podía terminar el programa sin, sin recomendar esta, esta banda sonora de uno de mis grupos favoritos, sino el, mi grupo favorito como es
1: Arcade Fire. Sí, aparte es una banda sonora tan brillante y tan auténtica con lo que estás viendo en la película que no puedes dejar de escucharla, perder unos minutos, porque sin duda habrá merecido la pena. Bueno, pues hasta aquí
0: este quinto programa de Café Negroni. Gracias por habernos escuchado y gracias por habernos seguido y acompañado durante estos cinco primeros programas. Como hemos dicho en la introducción, volveremos en septiembre a mediados, ya con la primera temporada de manera oficial. Ya os iremos desvelando poco a poco a lo largo de estas semanas las películas que, que irán formando parte de esta primera temporada. Eso lo, lo podréis seguir, lo sabéis, tanto en Twitter e Instagram como Café cafenegroni. Y también, como siempre, si queréis ponernos en contacto con nosotros, queréis comentarnos cualquier duda o sugerirnos películas, que estamos abiertos a ello, podéis escribirnos a hola .com. Muchísimas gracias por escucharnos. Disfrutar del verano, descansar y a la vuelta de septiembre nos vemos con más Café negrónico, más buen cine, cine clásico, cine independiente y cine del que nos gusta y películas en las que nos quedaríamos a vivir para siempre. Gracias y buen verano a todos.